0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17 El perdón y la relación santa Primera parte ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? Jesús nos dice La traición que el Hijo de Dios creía haber cometido Solo tuvo lugar en ilusiones, y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, pues los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad, ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es por lo tanto lo único que es temible, pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder. Mas cuando lo distorsionas y lo utilizas en favor del mal, entre comillas, haces también que sea algo irreal para ti. No puedes serle fiel a dos amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías se lo niegas a la verdad. Mas lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio se encuentra a salvo de las fantasías. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad. Crees que la verdad no podría resolverlas debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas de la verdad. Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo dolor emana de tu deseo de conservar algunos aspectos de la realidad y reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecta esto tu apreciación de la totalidad, aquello que te reservas solo para ti, se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. Mientras desees que esto siga siendo así, seguirás albergando la ilusión de que hay grados de dificultad en los milagros, pues habrás sembrado la idea de grados de realidad al darle una parte de esta a un maestro y la otra al otro. De este modo aprendes a tratar con una parte de la verdad de una manera y con la otra de otra. Fragmentar la verdad es destruirla, pues Ello la desprovee de todo significado. El concepto de grados de realidad es un enfoque que denota falta de entendimiento, un marco de referencia para la realidad con el que realmente no se la puede comparar en absoluto. ¿Crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? La verdad no tiene significado dentro de lo ilusorio. El marco de referencia para entender su significado tiene que ser ella misma. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales y de conservarlas justificando su creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante, es permitir que la verdad te muestre que las ilusiones son irreales lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues si lo haces estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrían sino apresionarte. No hay grados de realidad porque en ella todo es verdad. Procura estar dispuesto pues a entregarle todo lo que has ocultado a la verdad, a aquel que la conoce y en quien te todo se lleva ante ella. ¿Lograremos salvarnos de la separación completamente o no lo lograremos en absoluto? No te preocupes por nada excepto por estar dispuesto a que se logre. Él será quien lo logre, no tú. Pero no te olvides de lo siguiente. Cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver, sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniendo a ti y al otro alejados de la verdad y la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 135 Si me defiendo, he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Ello... No hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. Actúas basándote en la creencia de que tienes que protegerte de lo que está ocurriendo porque ello encierra una amenaza para ti. Sentirte amenazado es el reconocimiento de una debilidad inherente. Es asimismo la creencia de que hay un peligro que tiene el poder de incitarte a que busques una defensa apropiada. El mundo está basado en esta creencia de mente. Y todas sus estructuras, pensamientos y dudas, sus castigos y su pesado armamento, sus definiciones legales y sus códigos, su ética, sus líderes y sus dioses, no hacen sino perpetuar esta sensación de amenaza. Pues nadie andaría por el mundo cargando con una pesada armadura si no fuese porque el terror le encoge el corazón. Las defensas son atemorizantes. Surgen del miedo, el cual se intensifica con cada defensa adicional. Crees que te ofrecen seguridad. Sin embargo, lo que hacen es proclamar que el miedo es real y que el temor está justificado. ¿No te parece extraño que al elaborar planes para reforzar tu armadura y afianzar tus cerrojos todavía más, Jamás te detienes a pensar qué es lo que estás defendiendo, cómo lo estás defendiendo y contra qué. Examinemos en primer lugar qué es lo que defiendes. Debe ser algo muy débil y vulnerable, algo que es presa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. ¿Qué otra cosa sino el cuerpo adolece de tal fragilidad para que para proteger su insignificante vida es necesario prestarle un constante cuidado y preocuparse en gran manera por su bienestar? ¿Qué otra cosa si el cuerpo flaquea y es incapaz de ser el digno anfitrión del Hijo de Dios? Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o será algo temible. Las únicas necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. Si defiende su vida, ¿Le haces regalos para embellecerlo o construyes murallas para su protección? Estarás declarando que tu hogar está a merced del ladrón del tiempo, que es corruptible, que se está deteriorando y que es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida. ¿No es este cuadro aterrador? ¿Cómo puedes estar en paz con semejante concepto de tu hogar? Sin embargo, ¿qué fue lo que dotó al cuerpo con el derecho de servirte de esta manera, sino tus propias creencias? Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él, y la que fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. ¿Quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es? El cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance, y elevadas metas que no puede alcanzar. Tales intentos ridículos, aunque celosamente atesorados, son la fuente de los múltiples y dementes ataques a lo que sometes. Pues el cuerpo parece frustrar tus esperanzas, tus valores y tus sueños, así como no satisfacer tus necesidades. El ser, entre comillas, que necesita protección, no es real. El cuerpo, que de por sí no tiene valor, ni es merecedor de la más mínima defensa, solo requiere que se le perciba como algo completamente ajeno a ti para convertirse en un instrumento saludable y útil a través del cual la mente puede operar hasta que deje de tener utilidad. Pues, ¿quién querría conservarlo una vez que deja de ser útil? Defiende al cuerpo y habrás atacado tu mente, pues habrás visto en ella las debilidades, las limitaciones, las faltas y los defectos de los cuales crees que el cuerpo debe ser liberado. De este modo, no podrás ver la mente como algo separado de las condiciones corporales y descargarás sobre el cuerpo todo el dolor que procede de concebir a la mente como frágil limitada y separada de las demás mentes y de su fuente. Estos son los pensamientos que necesitan curación, y una vez que hayan sido corregidos y reemplazados por la verdad, el cuerpo gozará de perfecta salud. La verdad es la única defensa real del cuerpo, sin embargo, ¿recurres a ella para defenderlo? El tipo de protección que le ofreces no le beneficia en absoluto, sino que le añade más angustia a tu mente. No solo no te curas, sino que eliminas toda esperanza de curación, pues no puedes ver dónde se deben depositar las esperanzas si es que éstas han de ser esperanzas fundadas. La mente que ha sanado no planifica simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya. Espera hasta que se le indica lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo. No depende de ti misma, no depende de sí misma para nada, aunque confía en su capacidad para llevar a cabo los planes que se le asigna. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear, si bien no puede saber cuál sería el mejor desenlace los medios por los que éste se puede alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar. La mente no podrá sino hacer un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no reconozca que esto es así, mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará a un lado al cuerpo. Reforzar al cuerpo a que se amolde a los planes que una mente no curada traza para salvarse a sí misma es lo que hace que el cuerpo enferme. En tal caso, el cuerpo no es libre para ser un instrumento de ayuda en un plan que le ofrece mucha más protección de la que él podría prestarse a sí mismo y que por un tiempo requiere de sus servicios. Cuando se utiliza con este propósito, la salud está asegurada, pues todo aquello lo que la mente se valga para tal fin, funcionará perfectamente y con la fortaleza que se le ha otorgado, la cual no puede fallar. Tal vez no sea fácil darse cuenta de que los planes que uno mismo indica son tan solo defensas, al ser su propio al ser su propio el mismo, para el que se concibieron todas sus defensas. Repito, tal vez no sea fácil darse cuenta de que los planes que uno mismo inicia son tan solo defensas, al ser su propósito el mismo para el que se concibieron todas las defensas. Estos planes constituyen los medios a través de los cuales una mente atemorizada intenta deshacerse o intenta hacerse cargo de su propia protección a costa de la verdad. Esto se puede reconocer fácilmente en algunas de las formas que adopta este autoengaño, en las que la negación de la realidad es muy evidente. No obstante, rara vez se reconoce que hacer planes es en sí una defensa. La mente que se dedica a hacer planes para sí misma está tratando de controlar acontecimientos futuros, no cree que se le vaya a proveer de todo cuanto pueda necesitar, a menos que ella misma lo haga. El tiempo se convierte en algo en lo, que, en lo que se enfatiza es el futuro, el cual se debe controlar mediante el aprendizaje y la experiencia derivada de sucesos pasados y de las creencias que se abrigan. Dicha mente, pasa por alto el presente, basándose en la idea de que el pasado le ha enseñado lo suficiente como para permitirle dirigir su futura trayectoria. La mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. Sus experiencias pasadas determinan su elección de lo que va a suceder. Y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con respecto al porvenir, pues la confianza presente está a cargo de este. Las defensas son los planes que emprendes para atacar la verdad. Su objetivo es seleccionar aquello a lo que le das tu conformidad y descartar lo que consideras incompatible con tus creencias acerca de lo que es tu realidad. No obstante, lo que queda ciertamente no tiene significado, pues tu realidad es la amenaza que tus defensas intentan atacar, ocultar, despedazar y crucificar. ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento, pasado, presente y por venir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien? Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues Él nunca podrá ofrecerte dolor. Mas tu def tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición, iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, Él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. Tu presente confianza en Él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor a medida que esta vida se vuelve un instante santo, ubicado en el tiempo, pero reconociendo únicamente la inmortalidad. No permitas que ninguna defensa, excepto tu presente confianza, dirija al futuro, y esta vida se convertirá en un encuentro significativo con la verdad, la cual solo tus defensas podrían ocultar. Sin defensas te conviertes en una luz que el cielo mismo, lleno de gratitud, reconoce como propia y te conducirá por los caminos que se diseñaron para tu felicidad, de acuerdo con el plan ancestral que comenzó al nacer el tiempo. Tus seguidores unirán su luz a la tuya y ésta aumentará hasta que el júbilo ilumine al mundo, y nuestros hermanos costosamente dejarán a un lado sus engorrosas defensas, que de nada les sirvieron y solo les causaban terror. Esperaremos hoy con gran expectación ese momento llenos de absoluta confianza en el presente, pues esto es parte de lo que se planeó para nosotros. Descansaremos en la certeza de que se nos proveerá de todo cuanto podamos necesitar para lograr esto hoy. No haremos planes acerca de cómo se va a lograr, sino que nos daremos cuenta de que nuestra indefensión es lo único que se requiere para que la verdad alboree en nuestras mentes con absoluta certeza. Durante 15 minutos, en dos ocasiones hoy, nos abstendremos de elaborar planes sin sentido y de albergar pensamientos que le impidan la entrada a la verdad en nuestras mentes. Hoy recibiremos, en lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar. Y en verdad se nos da cuando decimos, si me defiendo he sido atacado, más en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Repito, si me defiendo he sido atacado, mas en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Eso es todo. Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios, ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte, mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar si bien necesitas ser contestada hasta que por fin te llegue la respuesta. El propósito de todas tus defensas ha sido impedir que recibas lo que has de recibir hoy. Y ante la luz y la dicha de la simple confianza, te preguntarás sorprendido cómo pudiste jamás pensar que tenías que defenderte de tu liberación. El cielo no pide Nada. Es el infierno el que exige extravagantes sacrificios. Hoy no estarás renunciando a nada durante estos momentos en los que sin defensas te presentas ante tu Creador tal como realmente eres. Él se ha acordado de ti. Hoy nosotros nos acordaremos de Él. Pues esta es la Pascua florida de tu salvación y tú emerges de nuevo de lo que parecía ser la muerte y la desesperanza. Ahora renace en ti la luz de la esperanza, pues ahora vienes sin defensas a descubrir cuál es tu papel en el plan de Dios. ¿Qué insignificantes planes o creencias mágicas pueden seguir teniendo valor una vez que la voz que habla por Dios mismo ha mostrado tu función? No trates de que este día se ajuste a lo que según tú sería más beneficioso para ti. Pues no puedes ni conseguir toda la felicidad que te llega sin que tú tengas que planear nada. Decide de aprender hoy. Y todo el mundo se unirá a ti para dar este paso gigantesco y celebrar tu Pascua Florida contigo. Si en cualquier momento a lo largo del día adviertes que cosas pueriles e insignificantes parecen ponerte a la defensiva y tienden o te tienten a ordir en planes, recuerda que este es un día dedicado a un aprendizaje especial y reconócelo repitiendo lo siguiente esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Recordemos, lección número 135. Si me defiendo, he sido atacado. Hoy se nos hace la invitación de tener un día sin planes y solo dedicaremos dos sesiones, cada una de 15 minutos a escuchar la voz de nuestro guía, de nuestro Creador. Y mientras lo hacemos, recordamos lo siguiente. Si me defiendo, he sido atacado. Mas en mi indefensión seré fuerte y descubriré lo que mis defensas ocultan. Así que hoy nos obtendremos nos abstendremos de hacer planes. Y si caemos en la tentación, nos repetiremos lo siguiente: Esta es mi Pascua florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Les deseo un feliz día.